1: oh, muito obrigado hein, por tudo, <risos> todas essas palavras. Espero que elas é, com, sejam façam jus ao que eu tenho trabalhado de fato. Não sei se é, se é a verdade, mas... É a minha
0: opinião, eu tenho certeza que de muitos outros leitores também, é por isso grave. que é uma honra recebê-lo no programa, ainda mais um programa especial como Sim. este, o último da temporada. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Não, eu que agradeço estar com vocês.
0: Muito obrigado. E nós vamos falar é, com o Carrascoza, que é um autor, para quem não conhece, que tem a, um sentimento muito grande nas suas narrativas, em todas as suas obras, sejam nas, nas narrativas curtas, nos contos, nos quais ele é mestre mas também um romance né o cascos ele trabalha muito a questão do sentimento ele faz chorar eu posso garantir para vocês principalmente para quem não conhece então a gente vai falar um pouco desse viés do viés do sentimento é, e tomando como base um especial que na verdade não é um sentimento mas é algo que envolve mexe muito com o sentimento das pessoas que é a questão do silêncio tá e para falar sobre isso eu selecionei uma epígrafe, extraída do livro Pap Satan, Alep, Crônicas de uma Sociedade Líquida, de Humberto Eco, que é a seguinte, abre aspas, ainda vamos chegar ao momento em que aqueles que não aguentam mais o barulho poderão comprar pacotes de silêncio. Fecha aspas. Carrascosa, você que fala sobre silêncio, tem um livro até com silêncio no título, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, Sendo você um escritor que aborda com alguma frequência o silêncio aí nas suas narrativas de ficção, o silêncio já se transformou num bem de alto valor na nossa sociedade líquida global, como diz Humberto Eco, ou ele ainda é subestimado pelas pessoas?
1: É difícil de responder isso, mas eu acredito que o silêncio sempre foi um, um elemento, é, vamos dizer, estruturador da sociedade, da relação entre as pessoas. Porque da própria comunicação o silêncio faz parte. E, a, e o próprio silêncio é também, de alguma forma, uma espécie de comunicação. E eu gosto sempre muito de pensar que, de qualquer maneira, talvez, o silêncio tenha, tenha sido, ou seja, uma linguagem para além da própria palavra. E em algum momento no caderno de um ausente, que foi um dos romances que eu escrevi, é, que tem um capítulo específico, justamente do narrador voltado para o seu próprio silêncio, e ele se sente um pouco derrotado, porque para falar do seu próprio silêncio, ele tem que invadir uh, o universo do silêncio, quebrando, né, rompendo com as palavras, e ele vai, é, vamos dizer, pensar um pouco, como eu estou te dizendo agora, na, em resposta à sua pergunta, muito densa, que é, o silêncio talvez tenha sido o idioma original, como a gente fala do, 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 do pecado original, enfim, do, da língua original, porque parece que a palavra é sempre uma queda, tá, é sempre está abaixo do silêncio. Né? Parece que com a palavra você não sobe o degrau para chegar ao silêncio. Ela, por mais que seja a palavra ou o que se diz é, de uma certa plenitude, de uma certa correção, de uma certa perfeição, está sempre abaixo do silêncio. Eu acredito que não só nessa sociedade, mas em outros tempos, uh, o silêncio sempre foi esse, esse elemento estruturador. Porque a gente não pode só só falar, a gente também não pode só calar. Eu acho que o, o silêncio faz a mediação dentro de nós do que se pode dizer ou não. E aquilo que é dito, o mais das vezes, também traz o não dito, que também é uma forma também de dizer. né
0: Você fala isso em alguns dos seus textos, né o, o, o silêncio Sim. traz esse não dito. Né? Sim, As eu acredito. As não, palavras não traduzem.
1: Exato, e eu acho que também o... o o não dito está trazendo ditos que às vezes a gente não, não está percebendo, mas eles são concretos, eles estão ali presentes. E eles fazem também um, um, um discurso que nem sempre a gente consegue entender. Talvez esse seja um grande desafio para nós, como você fez a pergunta nessa sociedade líquida, nesse, nesse tempo que a gente vive, em que há muito do ruído. O ruído parece que, que se tornou ainda mais altissonante ou mais dominante. É, o silêncio passa a ser algo que deveria entender um pouco melhor, pelo menos algumas frases ou alguma parte desse idioma, vamos dizer assim. Né? Porque é, eu acho que, na maior parte do tempo, a gente é muito ignorante para essa linguagem, como se fosse uma, um idioma que a gente não sabe falar ainda, ou muito que graça. tem lá algum tatibitate, né? Sim. Mas a gente precisaria ir mais, mais além. Né?
0: Perfeito. Só para contextualizar um pouco, esta epígrafe é trecho da crônica Compraremos Pacotes de Silêncio, escrita no ano 2000 e que integra o livro Papi Satan Alep. E aí então, pegando esse gancho da sua resposta, falando um pouco mais agora até da sua, é, da sua vida mesmo, né? não Sim. só do, do Carrascosa escritor, de onde vem essa sua relação com o silêncio a ponto de valorizá-lo tanto na sua obra literária? É algum tipo de contraponto aos tempos de redator publicitário, em uma função que tem por objetivo falar, né? fazer vender alguma ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá,
1: não, perfeito, ótima pergunta. Eu acho o seguinte, cara, eu, eu venho de uma cidade pequena do interior de São Paulo chamada Cravinhos, isso não significa que, que todo mundo que possa trabalhar com silêncio teria que vir, advir aí de um lugar como, como eu, de uma cidade pequena, mas eu acho que a cidade de onde eu, de eu vim, ela, ela pautou um pouco essa, essa ideia, pelo menos para mim, de, de ter uma relação com o silêncio, de, de buscar entendê-lo um pouco, de buscar aceitá-lo, de buscar é, deixar que ele pudesse invadir, se infiltrar na minha existência e na minha própria alma, enfim, no meu cotidiano. Por quê? Porque num lugar pequeno, é, eu tive minha infância mais ou menos nos anos 60. É, você tinha muito pouco barulho nas ruas, em lugares menores. Você tem uma, uma um, vamos dizer, uma dosagem entre o, o rumor e o silêncio. E, e as noites eram sempre muito caladas. eram os dias também, né? só com o tempo começaram a aparecer os automóveis, com um pouco mais de, de ruídos, de barulhos e tal. Mas as cidades eram muito tranquilas. A cidade, essa em e eu acredito que muitas do interior, eram... havia uma calmaria que pode se dizer até falsa, né? porque muitas coisas estão acontecendo ali. Mas é, é, eu, eu ficava muito olhando as coisas e ficava nesse, nesse ato de contemplação, é, procurando entender, procurando também capturar... E o que estava acontecendo. E eu acho que o silêncio entra na minha literatura nesse sentido. É, no momento que ele, 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 ele mostra que ele, ele está presente e ele também está acontecendo dentro da linguagem, ele está acontecendo dentro dos fatos, ele está também pautando a narrativa, ele está também, é, vamos dizer, arvorando as histórias que a gente está vivendo ali. Mais para diante, óbvio, você falando da publicidade, eu trabalhei na publicidade durante muito tempo. Agora, o meu trabalho de publicitário é assim, um trabalho de bastidores, né? O, o redator publicitário ele faz uma peça, ele conta uma história, ele escreve um texto e isso vai para as mídias. Ele, esse material que ele cria é amplificado, obviamente, pelos meios de comunicação de massa, ganha visibilidade, ganha né, um, uma, um estamento social. Mas o redator, em específico, ele, ele acaba ficando no anonimato. Ele não, ninguém sabe que, em geral... Quem não fez é como uma criativo, peça. né exatamente que é quem os do negócio. Ninguém sabe quem fez aquela peça específica. Então, acho que é, eu sempre gostei também desse lado que, eu não, que a gente não aparece. Ah. Né? Tanto que no livro, quando você escreve um livro, você não aparece. Ah. Você é um nome, um autor, às vezes tem uma foto sua ali na orelha. É, muitas vezes a história é tão distante da, 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 da tua vida, embora tenha traços desse seu, da sua biografia mas você conseguiu fazer uma transfiguração, que eu acredito que a ficção é isso. E eu acredito que, como, como, não só como tema né, em relação ao silêncio, mas como um elemento constitutivo do meu fazer, não é uma escolha, ele já está presente. Sim. Então você tem que dizer, ah, então é isso, então eu vou encarar. Eu mais um tempo para diante, quando já era jovem, lá para os meus 20 anos, quando eu ingressei na publicidade, eu, fiz, eu comecei a fazer ioga. Eu fiz ioga durante muitos anos, eu acho que esse, esse período, foi acho que quase 25 anos, era uma prática diária. Foi muito bom também para mim, porque eu acho que eu procurei serenar um pouco a minha alma e as minhas, as, minhas, as minhas inquietações. Isso fez bem para que eu pudesse ouvir o silêncio, o, silêncio. De, o, o meu e o dos outros. Por claro. quê? Porque eu acredito que sempre quando eu vou contar uma história, primeiro eu preciso ouvir, se a, preciso ouvir parte dessa história, alguma coisa nela, algum traço, alguma cena, alguma voz. Algum fecho, algo que vá me levar à inspiração. E se essa história ela vem misturada com outras tantas coisas, ela não consegue me atrair. Então eu, eu preciso do silêncio primeiro para localizá-la, para captá-la, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa que me, que me, me agrada. E eu sou mais que agrada, eu entendo que faz parte da minha natureza. Né? Sim,
0: da sua natureza e da sua literatura, da literatura sem dúvida nenhuma. E voltando também para pegar essa, esse gancho que ele deu, né é, Carrascoz atuou como redator publicitar por quase três décadas, né, mas foi na literatura que se tornou um dos maiores nomes da literatura contemporânea brasileira, hoje com mais de 40 livros publicados, entre ficção adulta, livros infantil juvenis, adaptações e não ficções. E, ainda que você seja um autor aclamado, premiado, traduzido para outros países, outros idiomas, você tem um perfil mais low profile, eu acho até um pouco disso que você está falando agora, né, dessa sua vivência aí. É, no interior, da sua infância no interior, essa questão da, do yoga. Essa característica também é uma maneira de praticar o silêncio ou é só um traço da sua personalidade? Você acha que é, a, as coisas se cruzaram no meio do caminho? É, foi um, uma consequência ou não? Você acabou incorporando realmente isso para a sua vida com a experiência, com o passar dos anos?
1: Não sei, Ricardo. O que eu acho assim, né? a gente está fazendo um trabalho literário. Esse trabalho literário, ele... ele é, se coloca a luz nele, aqui ou ali, independente da, da gente. Às vezes, você é chamado, você precisa falar também sobre sua obra, sobre o processo criativo. É, mas eu nunca cavo essas coisas. Elas acontecem, como, por exemplo, a sua entrevista, que eu fico muito grato por ela. É, mas vem, assim, de, 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 de algum... algum momento em que... Um leitor se encontrou com a minha obra e sentiu uma, uma, uma exatamente uma ligação, é, entrou em comunhão com, com essa obra, e aí surge a demanda da de gente também falar sobre ela. Eu acho que há o tempo de falar e há o tempo de calar. Se você está lançando o um livro, se você é, tem uma coisa nova para dizer, você novamente se, se colocou na posição de escrever um livro e não desistiu de fazê-lo, você não tem esperança em partilhar isso com outras pessoas, então, eu acho que você tem que falar, mas também não precisa... Eu acho que não se deve dominar, não se deve monopolizar a mídia nenhuma. Eu acho que tem, tem espaço para todo mundo falar e tem o um tempo que você não vai falar, que a obra vai andar silenciosamente, ela vai fazer o circuito dela. E assim, como publicitário... Eu nunca fiz trabalho publicitário para a minha obra. Eu acho que é justo, há outras pessoas que sabem fazer. É claro que uma editora também trabalha a sua obra e obra de outros autores que, que são da casa. É para que a obra caminhe, seja divulgada, seja... E, e, Saiba-se que ela existe. É necessário, é necessário você fazer uma assessoria de imprensa, você falar sobre o seu lançamento, você fazer a, a obra chegar até o, o público. Isso é evidente. Mas acho que né, quando as coisas acontecem, elas, a gente tem que aceitar. A gente, não, acho que não precisa também é, você ficar cavucando. Né? É, da, é da gente fazer a obra e deixar que ela frutifique. Se tiver oportunidade de falar sobre ela, é sempre muito grato porque... Como eu te disse, a gente, escritor, escritora, está sempre no seu silêncio, né? pelo menos eu no meu caso. Você está escrevendo, ninguém sabe que você está escrevendo, você também está quieto fazendo o seu trabalho. E o único momento que você tem de falar de sua obra é justamente quando você está lançando Sim. uma ou por algum motivo vai se falar de outras todas que você já escreveu, ou existe alguma coisa dessa natureza para estruturar um pouco a sua obra, então você vem e também se expressa. Mas é, eu acho que a gente tem que entender também que é, da, que é do universo, dos meios de comunicação, é, você tem espaço para você falar e você tem espaço também para você não falar. Sim. Sim. E aí que tem né, tempo para o outro também. Ah. Eu acho que não. E acho que não, não, é, não é possível estar o tempo todo na, na luz. Como está falando, o silêncio é importante, mas a palavra está ali também, né? Eles estão na mesma engrenagem. A mesma coisa. Você está tá na luz porque está lançando um livro, mas é importante depois você voltar para a sombra. Claro. Né? Então eu acho que essas coisas também fazem parte. E tem que procurar sempre dosar bem. Acho que é curioso, né, que se fala muito que até você está em exposição muito, com é, uma certa grandeza, até te tira do foco de estar trabalhando, né? Concordo. Então acho que tem o tempo de você também ter, ter o seu, so, seu se espaço para falar, o seu retira, e seu né? retiro, uhum. ficar fazendo seu trabalho. E também acho que não precisa invadir demais né, o que, é, o que é, é território de todo mundo. Acho que tem que ter os outros também falando sobre suas obras. Eu acho que é bonito como cada um vem pincelando né, com a sua, com seu, com sua cor, essa paleta que é a literatura brasileira contemporânea. E acho que os novos estão chegando. Tem também é, ali o canto deles. Né, os que estão mais experimentados lá adiante também tem o tempo para dizer. Tem ali um, 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 também um, uma esquina para eles falarem sobre sua obra. Eu acho que tem que seguir uma certa naturalidade. Legal. Carrascoso, ele foi traduzido
0: para inglês, espanhol, francês, italiano, sueco e croata, entre outras línguas. Então, a gente está falando aí de silêncio, mas a, a sua obra já reverberou, inclusive, em muitos outros idiomas e muitas outras línguas, em muitos outros países. E isso é fruto, sem dúvida, do talento deste grande escritor. E falando mais um pouco das, da, da questão do silêncio em algumas das suas narrativas, né, a, a impressão aí como leitor que eu tenho é que o silêncio ele tem quase vida própria, ele é quase um personagem, né, Sim. em alguns dos seus contos, em alguns, é, em alguns momentos dos seus romances. No leitor, a sua simples menção num contexto quase sempre muito emotivo, ele chega a tocar, como eu dei até como testemunha na abertura do, do programa. Para você, qual deveria ser o volume do silêncio no nosso cotidiano? Alto e amplificado, para incomodar e fazer refletir? Baixo e imperceptível, para não desviar o foco? Ou indiferente, para que cada um pudesse regulá-lo conforme a sua maturidade e as suas experiências de vida?
1: Uma oh, pergunta bonita, <risos> né? Eu acho que você já respondeu fazendo as várias as possibilidades, uh, as várias opções. São precis... Eu acredito que você ficar só num ponto, né, só muito baixo, ou é, levando a altos é, a, a volumes o, o silêncio, e qualquer outra coisa que seja a própria palavra também, como a gente está dizendo, eles são, são linhas de força, né, de, um, de, uma mesma, de um mesmo caminho, eu acredito. Uhum. Você está trabalhando com extremos. Eu acho sempre muito perigoso trabalhar com os extremos, porque, na verdade, a gente, tudo leva a um equilíbrio. Então há um momento que você precisa baixar é, o seu silêncio ou a hora que você precisa aumentar. Eu acredito que tem a ver muito com o que você disse, com a maturidade ou com o instante do sujeito em relação à existência, em relação ao mundo, em relação às suas características ou ao seu próprio percurso pessoal. É, então acho que está tá, tá na mão. Acho que essa audição ela tem que estar tá muito pautada pelo, pelo, pela vivência do sujeito em relação ao contexto que ele está. Assim como a gente fala da música. A música que às vezes você... Se não, a música é a própria, né, a própria melodia sendo cortada, né? Como Sim. se o silêncio fosse uma faca, um estilete que vai cortando. Às vezes maior, às vezes menor. Vai dando esses espaços. Eu acho que é a mesma coisa. Quer dizer, a música só se faz se você tem esses silêncios. Mas também tem hora que você pode ouvi-la muito baixo. Porque ela é, é, nessa, é nesse ponto, nessa, nesse momento e nessa gradação que você consegue ter uma, vamos dizer, uma, uma, uma fruição melhor. E há momentos que você precisa dar mais potência para ela, como se precisasse de um tônus para ela levantar, para ela tirar do, do, da, da, daquela serenidade tipo para caminhar ou para correr e tal. Sim. Então, mostra que se ficarmos num canto ou ficarmos no outro, eu acho que a gente pode estar tá sendo sectário demais, Sim. porque o momento vai pedir, né? O momento vai pedir abaixar a... a, a a música e aumentar o silêncio, ou aumentar o silêncio e abaixar a música.
0: O equilíbrio é o segredo de tudo. Eu acredito não é? que é. Eu não, <risos> não sei, a gente
1: nunca. É difícil conseguir o equilíbrio, tanto de Impossível, qualquer coisa. Diria. Né? Na, própria, na própria linguagem literária, por vezes você acha que está atingindo né, um, uma determinada. É, graduação com o personagem, você chegou à voz, você acertou a, o diapasão, e aí, mais adiante, na página seguinte, você acha que já perdeu, é. e aí você tenta acertar de novo, sim, sim. e você termina o livro sem saber, sem ter certeza, se, né? e aí eu acho que é isso. Isso é
0: a vida, né? a vida. é a vida. Carrascoz, ele conquistou importantes prêmios na literatura no Brasil e no exterior, como o Jabuti, por três vezes, né, é, com Aquela Água Toda, em 2012, Volume de Silêncio, um pouco antes, em 2007, que é um belíssimo livro de contos que eu vou mostrar para vocês já já, e Caderno de Um Ausente, em 2015. Também ganhou prêmio da Fundação Biblioteca Nacional e da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, entre outros. É, e em Volume do Silêncio, que eu quero até aproveitar para mostrar aqui, eu tenho quase todos os livros do Carrascoza e por isso que eu trouxe aqui para aproveitar para a nossa entrevista o Volume do Silêncio, João Azamelo Carrascoza, belíssimo livro de contos, você chora sempre, é, que termina a ler, é, de ler um, você começa a ler outro, você continua chorando, é fantástico. Mas, neste livro, o volume do silêncio, o silêncio, ele, de fato, ele é quase um protagonista ou, em alguns momentos, um antagonista, ainda que indireto ou subliminar em praticamente Sim. todos os contos, daí até o próprio nome dele. Né? Ele reforça e amplifica, é, em alguma medida, os afetos e os desafetos, os amores e os desamores, a felicidade e a infelicidade, a união e a solidão. Qual o real poder do silêncio em nossas vidas? Fora dos livros, ele tem a mesma força impactante da observada em suas narrativas, na sua opinião, Carrascosa?
1: Eu acredito que sim, Cardo, porque bom, eu procuro colocar, né, no texto quando eu estou fazendo. Às vezes é ah, o texto pede, né, que você, você não dizer nada, porque outras coisas estão dizendo. E no silêncio você dos gestos. Nos e outras possibilidades ali da interação humana, você aquilo está sendo dito ou não está sendo dito também, que é bom que não se diga coisas, né? Sim. Ao tempo de não dizer também, Sim. como a gente está dizendo. Embora o no seu dizer, o não dito também tá, esteja é, ali, né? Claro. Pressuposto ou subentendido. Claro. Mas é, eu acho que a literatura ela, ela procura né transfigurar, ela procura trazer coisas que você observa no seu cotidiano e você reconstrói. E a maneira como você tem o seu olhar, a maneira como você observa, é, seja você um prosador ou um poeta, é a sua maneira de observar. Então ela já faz parte do seu modo de enquadrar o mundo, né? de você viver, de você transitar. E aí você acaba plasmando um pouco isso, pelo menos nesse é o meu caso, para a minha literatura. Porque eu gosto do, no dia a dia eu gosto do silêncio, eu gosto de partes de, que, de, de, de ficar calado, de, ficar, de ouvir o outro por vezes. E de ouvir o que as coisas estão falando entre si também. Às vezes você está tá parado num lugar, mas... Longe tem um barulho de um vento, as coisas numa sala que aparentemente está deserta, há, há ruídos, as coisas estão reverberando, elas estão falando por si, elas estão se comunicando. Eu gosto de acreditar nessas coisas, né? nesse, nesse universo que está para além do nosso imaginário e que está acontecendo o tempo todo ao nosso, ao nosso redor. Né? E a gente vê também que há pessoas que nomeiam automóveis, nomeiam objetos, nomeiam joias, tem uma relação né existe a vida social dos objetos né? no nosso cotidiano então o silêncio ela tá, ele está presente eu consigo perceber isso eu gosto muito às vezes de caminhar em plano silêncio gosto de ficar quieto gosto de ir para a montanha é, é claro que gosto também da convivência eu gosto do outro gosto das pessoas né que me cercam mas às vezes por ser um professor universitário estou sempre com muita gente né estou sempre numa sala de aula às vezes tento que, que que não não respeitar o silêncio mas estar ali para falar para dividir um, um, um conhecimento para trazer uma, um, um saber que, que eu também recebo né, dos meus alunos, porque eu sempre acredito que me tornei professor não porque pelo aquilo que eu sei, mas porque eu, aquilo que eu quero aprender e, e uma sala de aula é um, um lugar adequado para você aprender, está aberto né, para o aprendizado. E, e eu acho que é isso. Eu sinto que o silêncio está ali, ele está entrando, está entrando e ele acaba entrando no, no, nos contos, como você estava falando, em específico nesse livro, porque ele é uma antologia, ele, ele reúne um conjunto de contos que estavam, estavam, estão em outros livros, mas que tinha como linha norteadora justamente essa presença maior do silêncio Sim. É, das coisas que não, não são ditas ali ou são ditas de outra maneira. E, e foi, o livro foi ganhando essa constituição, e de fato depois, como você disse que ele é quase um personagem, ou já é um personagem, ele protagoniza histórias, Sim. eu sinto que isso aparece também em relação ao tempo. Talvez porque o tempo tenha muita relação com o silêncio, né? É, às vezes eu sinto que o tempo também faz parte com o um personagem da minha história, ele não é só o tempo cronológico eu ou sei. psicológico, que é um elemento constitutivo da narrativa, assim como o espaço, como... o o foco narrativo, né? uhum. como os personagens, como o conflito. Não, parece que o tempo também, é, eu sinto a presença dele entrando. Talvez por isso, muitas vezes, é, é não tenha dito. Eu acabo percebendo isso porque sou o cara que está tá escrevendo. né? Boa parte da minha literatura, para não dizer quase, sei lá, quase que a sua plenitude, é de, do narrador em, em, no tempo presente, Sim. das coisas estão acontecendo Naquele aqui momento. agora, elas estão ainda... As, porque, em geral, você, a história, poder dizer, uma história é algo que já aconteceu, algo ocorrido e, portanto, mais das vezes, ele é narrado em, no passado, em vários pretéritos né, possíveis. Mas eu trabalho sempre com o tempo, ele está presentificado, a história, está, você parece que está vendo ela acontecer agora, está se delineando, se desdobrando à vista do leitor, Embora ao mesmo tempo que ela está nesse sentido, ela também já é passada, né? Sim. Porque é como se o narrador já vai deixando aquele, aquele passado, que está aquela linha que é presente, já vai se tornando passado e ele vai empurrando esse presente para diante. Sim. E as coisas, né? O passado está ali grande, presente, está é. indo junto com o tempo, que você não sabe como é o grande, a grande frase, né? O grande epígrafe, eu acredito, do Platão quando ele diz do tempo. Ele diz o tempo é eternidade em movimento. Sim. Então, um pouco desse passado que vai empurrando o presente, que vai empurrando o futuro.
0: Em seu primeiro romance, que eu quero mostrar aqui, aos sete e aos quarenta, um livro belíssimo, uma narrativa impressionantemente linda, no capítulo Som, página 107, você escreve, abre aspas, abaixo das palavras ditas, há sempre outras silenciadas que as desmentem. Fecha aspas. Claro, eu digo que foi você que escreveu, mas eu sou o narrador contando no livro, né? As palavras silenciadas que desmentem as ditas não sufocam? Não seria sempre melhor dizê-las em alto e bom som, em prol de relações mais transparentes, mais verdadeiras e menos líquidas?
1: Difícil, hein, cara? Tá difícil a coisa aqui, <risos> A gente que trabalha com as palavras, né, o tempo todo pois a gente está é. na, como dizia o patrimônio, naquela luta, né? A luta, van, né? a luta vã, né? A luta vã. Mas, tamo lá. Eu acredito que talvez esse narrador aí, do 7 aos Quarenta, que é uma instituição criada pelo autor, né? Sim, aí, sim. Esse sim, eu acho que sou eu, não sei também. <risos> mas esse narrador, ele, isso que ele está dizendo, e que você né, traz a frase, talvez tenha a ver um pouco também com o que ele conta sobre as palavras, que são palavras, mas não são palavras ditas são palavras que as coisas estão dizendo uhum. então por exemplo você você está caminhando e tá não está tudo bem você está dizendo que está tudo bem com uma pessoa só que atrás de você você está percebendo que vem uma tempestade então ua, ua, são as palavras da natureza são as palavras de um outro espaço ou de um outro personagem que está ali desmentindo aquela que você está dizendo então por vezes você precisa né, fazer um outro enquadramento, você precisa afastar a câmera, você precisa se distanciar da tua própria história, é, para que as palavras que você está dizendo sejam, de fato, como você alertou, sejam de fundo a transparência. Sim. De fato, sejam vítreas, você consiga né, olhar a, a situação, a cena que você está vivendo. Mas muitas vezes isso não é possível, ou isso não acontece, ou não consegue. Talvez esse seja o nosso grande dilema que muitas das vezes, ou boa parte das vezes, se não, quase todas as vezes, a gente é derrotado pelo nosso próprio dizer. verdade. Se a gente soubesse falar com precisão aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está pensando, né, ou está é, imaginando, criando, capturando, compreendendo, seria uma outra, uma outra humanidade, uma outra linguagem, um outro tipo de ser. Então, acredito que é, essas palavras não são necessariamente as palavras elas estão abaixo das palavras que nós dissemos e elas são palavras que nem sempre são ditas por nós. Pode ser dito pelo outro, pode ser dito pelo silêncio, pode ser dito pela condição na qual se produz aquela,
0: aquela ambiente, cena, né? o ambiente, horário, ambiente aquela ambiente. cena
1: que está sendo né, construída. Hum. E eu acho que vai seguindo por aí. Então, é, a gente às vezes também está dizendo algo, a gente está mentindo. A gente pode estar mentindo, valendo-nos de palavras para contar uma mentira, Sim. mas também essas outras vozes, que são vozes do contexto, vozes das condições de produção ali daquela cena, é, estão contando a verdade. Sim. Né? Sim. Elas são aí as palavras de baixo. As não ditas. As não ditas que vão, né, de alguma forma, subir para a condição superior à que está a que foi na condição da mentira. Elas superam e dizem, não, você está dizendo isso, mas... Mas, não é bem às isso. Vezes, uma coisa muito clara é que a pessoa vem correndo tal, e fala não, eu estou tão feliz, ah, mas você não está nem sorrindo é verdade como você está feliz? você não está nem sorrindo, é aquele sorriso amarelo tá? é. então eu acho que é um grande desafio como a gente estava falando também no silêncio nessas né? perguntas anteriores a gente tentar descobrir essas linguagens ou a gente, mais do que linguagens me parece que são línguas é, tentar entender um pouco essas línguas porque elas que vão faltando o tempo todo da nossa vida a gente está falando, está tá, no mundo, vamos dizer, é, poliglota, e a gente está no nosso único, na nossa, vamos dizer, unilinguismo. A gente tá, mal está conseguindo falar a nossa própria língua, enquanto está cheio de tantas coisas ao nosso redor, pedindo né, é, outras formas de fazer, de falar. Né? Sim,
0: perfeito. Carrascoza, a sabedoria popular costuma dizer que sábio é aquele que ouve. Para se ouvir é preciso silenciar. Você mesmo comentou isso na... Na parte anterior aí do nosso papo. Hoje parece que nós vivemos num momento exatamente oposto a esse. Né? Sentimos ânsia por falar cada vez mais e mais alto. Queremos que a nossa voz seja ouvida pelo maior número de pessoas. Claro, eu estou generalizando aqui, mas é, isso é, é, uma, é um sentimento que parece vigente aí, né? Estamos abdicando da sabedoria em troca da valorização do nosso ego em busca de um reconhecimento desmedido?
1: Só, de, só pergunta difícil, hein, galera? Tá cabeludo, não, Paulo. Difícil. Mas eu acho que isso é maravilhoso, que seja é para assim, a gente poder isso, pensar, para gente pra refletir, pra gente... né? Olha, a gente vive num mundo, né, que eu não gosto de ficar pensando que antes era diferente e era melhor. O tempo todo, eu acho que a gente está vivendo situações que são novas para nós, são desafiantes para nós e que tem uma posição saudosista, elas são o mundo que nós temos. O claro. que nós tivemos, já não temos mais. Uhum. Então não adianta falar sobre o que nós não temos. Que é que nós, o que temos agora também é nosso, né? Sim. Então, eu acho que como a gente está te dizendo, eu acho que tem a hora do falar com a gente, né? Para nós para todo mundo, né? Pessoas que postam o tempo todo coisas nas redes sociais, elas estão falando, elas estão dizendo, elas estão se apresentando. Mas tem também a hora, a hora do, do escutar, que eu acho muito valiosa. Eu acho que a gente aprende muito ouvindo, né? Claro que a gente aprende também falando coisas claro. que a gente muitas vezes não, não sabe sobre nós mesmos. E uma vez em estados a dizer, a gente vai aprendendo, a gente vai se conhecendo. Mas no exercício da escuta, de você estar ouvindo outro falar, de você estar no silêncio para entrar em comunhão com o outro ou em disjunção também, que é importante, muitas vezes você precisa estar... Né? O outro te traz um outro jeito muito diferente de sentir e de pensar, que é um grande né, aprendizado. Claro. É, no meu caso, me faz muito bem. Como eu estava te dizendo, como escritor, o tempo todo eu estou tô sozinho, estou tô quieto, estou tô no silêncio, estou fazendo as minhas coisas. Claro que às vezes não estou no silêncio, né? os personagens estão lá gritando. Né? Sim. Mas digamos, e, e que horas o que eu, que, eu, que eu vou dizer? Só quando estou numa entrevista, estou num evento, numa feira aqui. Eu sou entrevistado, eu posso falar, eu estou ali porque fui convidado para ter um espaço para uma fala. É, mas eu sempre nesses lugares, como eu faço aqui agora para você com o teu público, eu fico muito grato e eu, pela pelo, pela escuta, porque quem, quem está do outro lado agora está me ouvindo, Sim. está na posição que eu mais das vezes eu estou. Eu gosto de estar nessa outra posição, mas independentemente. Como escritor, uma hora eu tenho que me expressar, uma hora eu tenho que estar na posição de dizer também. Tá claro. Mas também, como a gente estava conversando, nesse caso da tua pergunta, eu acredito que vale também o equilíbrio. Porque senão o tempo todo a gente quer dizer e a gente não quer, a gente atropela o dizer do outro, a gente não dá tempo do outro dizer. E eu acho que uma conversa, que é o que a gente vai vão dizer avançando no mundo, sei se esse conjunto de conversas que vai claro. se maranhando, um está dizendo, o outro está dizendo. Essas conversas vão adiante, seja uma única ou seja outras tantas, criando esse, esse mundo rizomático aí, discursivo, acho que tem que ter espaço para aquele que fala e para aquele que ouve, senão você não tem um diálogo, você tem vozes sobrepostas, elas vão se acumulando, vão se agarrando, elas vão se debatendo e não, há, não dá para nenhum nem outro conseguir ouvir ou ao mesmo também se expressar. Por isso que seria importante, gente, né? De deixar Você vê quando há um, um conflito entre um e outro, um, um quer falar, um quer gritar, o outro quer falar sobre o outro, e o outro, ao fim, quer dar a última palavra. Eu acho que faz parte, a busca, no meu caso, desse equilíbrio. Tentar, quando o outro está dizendo, deixá-lo dizer. Não atropelar, não interromper, não cortá-lo. Você está construindo sua forma de pensar, está tentando, digamos, exprimir aquilo que ele sente até o que ele compreende daquele próprio instante e aí, quando tem a minha hora de falar, também é a minha hora que eu posso até... Acho que essa é uma boa combinatória. Sim. Não sei se o mundo está assim, pela tua pergunta, me parece que talvez não esteja, mas a gente tem que, como fazemos parte dele, tentar, na nossa parte, fazer a nossa dosagem. Tentar o tempo todo estar tá alerta, estar, tá, digamos, é, em conexão conosco, é, ouvindo o que a gente tem que dizer e ouvindo que é a hora do outro dizer. Sim. dá espaço também para o outro.
0: É, eu concordo plenamente. Eu fiz essa pergunta porque eu, pessoalmente, eu tenho a sensação de que hoje todo mundo só quer falar. Poucas pessoas é, se dispõem a ouvir. E aí acontece aquilo que você falou, a sobreposição de vozes que não leva a lugar nenhum, né? uma, há uma super exposição, e por isso que na, na parte anterior da nossa entrevista eu falei, você mesmo sendo um, um autor consagrado, um autor conhecido, com uma vasta obra, você é um cara mais low profile, você realmente consegue como você colocou em algumas respostas você consegue é, não precisar desfrutar de toda essa super exposição que eventualmente outras pessoas desfrutam é, para mostrar o seu trabalho, então eu acho primordial você tocar nesse ponto do equilíbrio porque a mim parece que falta um pouco de equilíbrio, né? hoje é muito mais o falar, o falar, o falar e o pouco ouvir e no ouvir a gente
1: aprende muita coisa Aprende, não, aprende sem muita dúvida, coisa. Sem eu gosto muito mano de estar nessa posição, né, da escuta. Uhum. Por isso que eu te digo, porque quando ela é, ela, ela de fato é uma grande fonte de aprendizado. Eu digo para você, eu digo para meus alunos, quando como, como eles estão me ouvindo, eu saio grato da minha da minha aula, uhum. porque alguém está me ouvindo, né? Alguém está lá também para me ouvir e, e mais das vezes também eu sinto muita necessidade de, de ouvir. Uhum. Mesmo ouvir, vamos dizer, esse escutar Ligado também no audiovisual, né? você está falando, está assistindo a um filme e você está ouvindo, escutando, claro. você é o outro. Uhum. Eu acho que é o espaço da alteridade. Sim. A gente precisa estar tá, é, observando e esperando que as coisas aconteçam diante de nós e não sobrepondo a elas, querendo que elas aconteçam do jeito que a gente quer, que, a gente, que, que delas façam parte da nossa existência. Elas têm uma, uma vida independente de
0: nós. Concordo plenamente. Dois outros temas recorrentes em sua obra, Carrascosa, são perdas e ausências. Sobre isso, no romance aos 7 aos 40, que eu mostrei agora há pouco, você escreve, né, o seu narrador, que, abre aspas, o presente é feito de todas as ausências. Eu acho isso uma verdadeira epígrafe. Fecha aspas. Já em Catálogo de Perdas, que está aqui, um trabalho belíssimo também feito pelo Carrascosa com a esposa Juliana Monteiro Carrascosa, com fotos dela. É, no conto Guardanapo, o narrador relembra o bilhete deixado pela esposa na manhã do dia em que ela morre num acidente. Né? Como silenciar a dor causada pelas perdas e ausências?
1: Aí é mais difícil ainda, não só a resposta, mas mais difícil é calar essa dor, essas dores. Elas podem, como a gente estava conversando, chegar a um volume bem baixo, mas elas nunca vão chegar ao silêncio total, porque elas estão sempre ali presentes. Elas acabam construindo o nosso ser, sendo... Assim como é, o que a gente tem de ganho passa a ser pilar, pilares da nossa existência, as perdas também passam a ser, às vezes, é, vigas do nosso ser, porque elas não tem como a gente seguir, senão com aquela construção. Nós somos aquela construção agora, né? Então pode ser que muitas vezes quando elas as dores estão muito ainda atuais, muito recentes, o volume então não tem é, é, é impossível de ser calado e está num ponto de alto, alto demais, é um, um verdadeiro um verdadeiro uivo, né? sobre o mundo, jogado ao mundo, porque você não tem como sufocar aquilo. É o tempo de dizer aquilo, é o tempo de gritar com a sua máxima potência. Mas eu acho que depois as dores, elas vão ali se acomodando e vão existir sempre. Eu acredito que essa tua pergunta ela tem muito a ver um pouco com, com, a, com o mito é, de, um, de, um, de um personagem grego, que, que acho que você deve conhecer, né? que é o, o, o aquele que rouba o fogo dos deuses, Sim. Né? Uhum. E, e que depois fica amarrado, acorrentado, o né? Prometeu, o é, tempo todo e tendo ali a sua, a sua, uma parte das suas vísceras sendo comida no né? um tempo pela... pela pelas águias ou outro tipo de, de animal. E depois ela se constitui em uma parte e, e as águias estão ali de novo. Ou seja, a sua dor vai se reconstruindo né? e, e você vai se. E, e, ou seja, ela vai, ela, a, você vai se reconstruindo e a dor vai um pouco se calando. Mas ela de novo é atacada pelas, pelas águias, ela é comida pelas aves de rapina e volta a doer. Então as dores sempre e as perdas sempre vão continuar com a gente Não tem como você não tê-las Não tem como fugir Não tem, elas são você E você terá que levar a sua existência com elas Eu acho que de qualquer forma as perdas são, são inevitáveis Até eu sempre penso que quando você vive um instante Esse instante, à medida que ele chega ao fim É porque ele chegou na plenitude Mas ó, à medida que ele chegou ali, ele já é perdido se consubstanciou como uma perda definitiva concretiza-se a perda na, no auge do ganho Sim. então é, não, não, tem como, não tem como fugir, Sim. senão é aceitar e viver e tentar levar o melhor possível né? fazer disso um, uma, uma compreensão da existência, não, não se remoer mais do que, que pode ser né? carregar suas dores e procurar transubstanciá-las, sublimá-las né? porque parte se diz da arte é a sublimação transformar a tua dor em algo que possa ser também de um aprendizado e de, de comunhão, de compaixão pelo outro e acho que esse é um dos bons caminhos da literatura né? que pelo menos eu tento fazer imagino quem não, quem não tente ou quem não faça, a que buscar outro, outra forma de, de não como a gente foi, disse, não calar a dor, porque ela é, nunca vai se calar mas de acariciá-la, acalmá-la serená-la porque se ela ficar o tempo todo no, 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 no volume mais alto possível...
0: Ela, né? ela, ela não vai... ela te tira
1: do prumo. É, exatamente, ela vai ser maior que você e você, como se diz, né? infelizmente, estará perdido.
0: É, fato. Carrascoza, caminhamos para um futuro ensurdecedor, no qual muito se fala, todo mundo ao mesmo tempo, e pouco ou nada se ouve, que é mais ou menos o que a gente estava falando agora. Quais os efeitos disso, na sua opinião?
1: É, eu acho que a gente falou né Ricardo isso a gente não falou propriamente vamos dizer com precisão mas é tá ligado um pouco com aquela história da torre de Babel se falando como muito se misturando tudo isso esses esses tantas falas essas tantas vozes mas não ouvindo você não tem tempo de entender nada e você não tem autoridade você não tem construção eu acho que o caminho é coletivo e o caminho sendo coletivo tem que ter cada um de nós o seu momento de dizer Se, e, e, e aí a, a, o dizer sendo rodado e a gente tendo a oportunidade depois de voltar a dizer porque quando o outro adiante de você expõe razões ou expõe um ponto de vista por vezes e é preciso ter humildade você tem que refazer o seu ponto de vista claro. ele já foi dito mas pelos pela circulação você vai crescendo e diz Não, mas eu ouvi outros dizerem E eu aprendo mais coisas Assim como quando a gente está lendo é, Um autor que a gente gostou Que trouxe um novo ponto de vista Uma nova sensibilidade né? E a gente entra em, em ligação com esse autor A gente aprende coisas E a gente refaz o nosso ponto de vista Eu acho que a gente não pode ser tão rígido com as coisas é, e, e é só achar que aquilo que a gente opinou Que aquilo que a gente disse Já está fechado e não... Aquilo está o tempo todo aberto a novas possibilidades a, a reconsiderações por isso talvez o que a gente precisasse ter o tempo de cada um dizer sem essa sobreposição sem essa, a gente se submergir num, num mar em, no qual só se tem pedaços do que é dito e não se possa ouvir nada então se você dá um espaço para o outro você tem realmente alteridade, você tem a, a possibilidade de encontrar caminhos juntos. Mas se você não dá um espaço também, o outro também não dá para você, é a mesma coisa. Mais e, diálogos, então. Eu acho que mais diálogo. Se, se você olhar, né, os lugares nos quais menos diálogo é possível, são os lugares mais sectários, são os lugares mais totalitários, Sim. são os lugares mais avessos a, ao crescimento e ao aprendizado e, a, e ao respeito pelo outro. Quando não há essa mistura de eu ouvir você, você me ouvir, e aí a gente criando, né, esse vai, não vai, como naquele, naquela imagem da, da, da mulher que vai jogando água quente com água fria, temperança, que também é uma forma de equilíbrio, né, claro. que é uma imagem de, de, de equilíbrio, claro. você só tem um ponto, esse ponto sempre será rígido, ele não tem mistura, ele não, ele não aceita o outro, e é preciso que se aceite o outro. Que o outro tenha, tenha também a condição de ter a sua existência. Para você existir, não é necessário que o outro não exista. Claro, Ao e nem seja igual a você. É, exatamente, é importante que ele exista. Claro, e que haja as diferenças. Haja as diferenças. Sim, claro. A bonito é essa pluralidade, essas, né, o outro não é, não é igual a gente, Claro. nesse sentido. Eu sempre falo, quando eu comecei a escrever literatura, eu olhava, eu, eu falava, mas por que você escreve tanto? Os afetos, a gente escreve as famílias, as pessoas tão próximas e tal. Por a primeira coisa que eu vi na minha, na minha existência no interior ali, mas podia ser em outro lugar, e que, que ele veio para a literatura, foram aqueles que, que estavam na minha casa, vamos dizer, a minha família, que eram parecidos, mas diferentes. Né? Então você via seu pai, ele, ele, você parecia com ele, mas o olhar, o, a cor dos olhos era diferente. Quer dizer, então ele era maior. Ele, Aí seu irmão é muito parecido com você, mas ele não é você, então ele é o outro. Sim, o outro tem a sua identidade, o outro tem as suas características, o outro tem que ser respeitado, porque ele não é você. Sim. E isso é, passou muito para a minha literatura, Eu sempre quis trabalhar com, o, com os afetos, mas sempre focando a lente do, do narrador diante de um personagem, diante do outro que está na minha frente. Uhum. Chegando devagar a ele, chegando ouvindo, chegando respeitando, chegando com certa solenidade. E não atravancando, quebrando o espaço Impondo. dele em fundo, uhum. né desabaladamente e tal. Eu acho que é um caminho, mas não, sei, não é o único. Talvez o caminho que eu consiga trilhar, que meus pés se sentem bem. Que... Eu sempre digo, como a gente, você também acabou de perceber e concluir aí também, como em comunhão comigo, o meu caminho não é o do outro. Claro. Então eu não posso te obrigar a fazer esse trajeto. Ele vai seguir o batalho dele, seguir o percurso dele. É importante que ele possa fazê-lo também. Claro, sem dúvida.
0: De volta à quarta capa de Papa Satan, Papi Satan Alep, Crônicas de uma Sociedade Líquida, para a gente encerrar, Humberto Eco escreve que, abre aspas, A exceção dos que usam o computador para baixar suas músicas barulhentíssimas, todos os outros poderão encontrar o silêncio justamente diante da tela luminosa de dia e de noite. Basta usar o controle e desligar o áudio. Fecha aspas. Quais áudios, ruídos e sons que João Azanelo Carrascosa gostaria de silenciar em sua vida?
1: Rapaz, essa é só uma pergunta difícil. Eu acho que são essas todas, eu acredito. Ricardo. São, são muitos áudios, muitos sons, então, muitos ruídos. ruídos que, mas é como eu te digo, que num determinado momento é, estão me atrapalhando, estar em conexão comigo. Porque eu sempre vejo hoje todo mundo conectado com o mundo inteiro, né? Mas não sei se consigo, né? E eu, às vezes, quando eu sinto que eu estou com conexão, com, porque preciso estar aqui, ali tal, e tal, mas estou saindo de mim, então eu dou, uma, dou um breque e tento me resgatar. É, em determinados momentos, pode ser que esses ruídos por isso que eu acho que não, não tem um, um absoluto, né? Podem ser o barulho do trânsito, o barulho do outro que está gritando, pode ser o vizinho, pode ser... E outras vezes, esse barulho pode ser o meu próprio barulho, o barulho que eu estou gerando para mim. Porque eu posso estar em silêncio, mas posso estar gerando barulhos que são de, 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 já é, vindos de um passado, né? ou são barulhos ecos de conversas, que, que também não me interessam, que não, deve, não deveriam estar na minha existência e outras vezes esses ruídos podem ser inspiradores esses ruídos não, mesmo que sejam cacos eles podem estar fazendo parte também de uma de uma propedêutica é, que me leva a voltar a querer não tê-los claro né? mas é preciso tê-los para saber que né, eles estão me atrapalhando ou em alguns momentos algo que eu poderia dizer que né, que, que estariam atrapalhando são benéficos sim né? por isso que eu, eu acredito nisso Ricardo que talvez as respostas não sejam tão, tão fechadas claro. falam, isso é isso não isso crava é aqui, né? Né? nesse momento o ruído, todo o ruído do mundo, eu gostaria de que estivesse distante pra gente estar aqui conversando mas há um momento que eu vou precisar de novo e vou desejar o ruído do mundo Sim. pra me lembrar inclusive, que eu estou vivo e que eu né, vou ter momentos como esse que eu não vou querer o ruído do mundo, eu vou querer o ruído de uma boa conversa, que nem um ruído, é um diálogo Sim. é um tempo o diálogo e é nisso que eu acredito, que talvez tenha voltado a tudo que nós já conversamos, né? Que talvez tenha sido é, o, o núcleo da nossa conversa aqui, a, a questão do equilíbrio, que é muito difícil a gente conseguir, porque você equilibra agora, um instante depois você está desequilibrado. Sim. Mas aí você tenta retornar. Sim. né? Uhum. É, se você está tranquilo e você dá um grito, você de repente o equilíbrio foi. Está tranquilo. De repente, em outras vezes, o grita é que foi o equilíbrio, É, né? é claro, é claro. Mas é preciso chegar, é preciso a, tentar, chegar a esse extremo né? tentar, em algumas tentar.
0: situações, né? É. Tá certo. Eu, diferentemente de todos os outros programas da temporada, até por realmente ser um fã do meu entrevistado, eu vou tomar a liberdade de encerrar a temporada do Epígrafes 2017 com homenagem a João Azanello Carrascosa, porque, de fato, a sua obra ela reúne aí algumas das mais belas reflexões sobre sentimentos, afetos, das relações humanas, como a gente colocou aqui, um pouco é, relacionada a essa questão do silêncio, do ruído, enfim. E, pela primeira vez, é, eu vou ler algumas é, epígrafes, na minha opinião, né, frases da obra de Carrascosa, é, justamente para levar um pouco é, desse papo na prática para você que está nos acompanhando. Então vou tomar liberdade aqui Poxa. de fazer isso na sua frente como uma homenagem, Não, eu realmente. Eu fico muito grato. A primeira delas, abre aspas, tudo abre aspas para Carrascosa e seus narradores. Às vezes é preciso mesmo olhar para trás se queremos ir em frente. Uma outra, tudo é um viver único, de uma só vez, sem repetição. Uma terceira, o filho continua as pernas da mãe, não importa os prodígios que realiza. Uma outra, tudo ia tão rápido quando a felicidade vagava na gente. Essa eu acho fantástica. E uma última, a gente só percebe o erro quando já o cometeu. Para mim, todas essas frases extraídas da obra de Carrascosa, não de uma única obra, mas né, de, de alguns dos seus livros, são verdadeiras epígrafes, sintetizam um pouco da alma deste grande escritor, deste grande contista. E, realmente, como seu fã e de sua obra, eu considero até um equívoco deixar que essas palavras tão profundas passem em branco. E é por isso que eu tomei a liberdade de fazer essa essa homenagem para você. Então, como uma singela homenagem do Ricardo, seu leitor, do Ricardo, apresentador de Epígrafes e do programa Epígrafes, a você, que todos aqueles que acompanham o nosso programa possam, de fato, é, refletir um pouco sobre o que nós conversamos, possam se sentir tocados por essas palavras e eu só tenho a te agradecer mais uma vez por ter me inspirado como escritor é, e pela oportunidade de tê-lo aí num programa tão especial quanto este, que é o encerramento da temporada de Epígrafes. Muito, Muito obrigado, obrigado Ricardo.
1: Eu que agradeço aí e digo que esses ditos que parece que são meus, são seus <risos> e de quem está nos ouvindo para quem eu, eu agradeço é, estar do outro lado, justamente fazendo agora esse exercício da escuta. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. Eu espero que para você tenha sido realmente um grande programa, como foi para mim. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a audiência que você dedicou a mim ao longo de 2017. Dizer que foi um grande prazer. O Epígrafes deixou, deixou de ser um projeto para se tornar uma realidade, se tornou meu trabalho. Graças à sua audiência, seja na internet, seja na, no rádio, né, na web rádio, que também transmite o nosso programa, nos podcasts. Então, se chegamos até aqui com uma temporada regular, aí, com 28 programas, é graças também à sua audiência, à qualidade dos entrevistados. Então, o meu muito obrigado. Eu espero que você tenha um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que 2018 realmente seja um grande ano para você. A gente se vê em breve.